0: Advertencia. El siguiente podcast es únicamente de entretenimiento informativo. Por ningún motivo deberá ser tomado como terapia. Si quieres mejorar tu salud mental, entonces consulta a un terapeuta. ¿Qué tal gente bonita? Bienvenidos una vez más a De Cabeza. Mi nombre es Sergio González y como siempre me acompaña
1: Superman Peñalosa. <risa> <risa> Ay, hablando ya, 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 ya. de idealizaciones, ¿no? Sí, el, el mejor psicólogo. <risa> Ándale. Ay, es que eres genial,
0: ¿no? Sí, sí, sí. No, señora, pues, no, no lo somos. Pues efectivamente, señora, el día de hoy decidimos hablar con respecto a la idealización y esta parte de cómo proyectamos a las personas.
1: Así es, de cómo es que construimos y nos inventamos y vivimos más como en un mundo personal que en la realidad. Y esto como de alguna manera se da en muchas esferas, ¿no? Ab abordábamos la parte de las relaciones de pareja, también me lo llevé un poquito a la familia, ¿no? Entre hermanos, no sé, de... es que tú no es así. Entonces la <risa> idealización más allá de una pareja, más allá del estereotipo, de lo romántico, la dependencia, ¿no? De la primera impresión que dejamos como mucho en las relaciones. Y la neta, señora, sí, se va a cuajar, le juro que se va a cuajar. La neta, para quienes... Es que luego se nos olvida que nos escuchen en otros países. ¿Qué será cuajar? ¿Cómo traduces un peruano? A, ¿Cómo les dices a...? ¿A los de Bolivia? ¿Cómo les dices a los de Argentina? Una... Es una excelente pregunta. Yo, yo insisto que la gente no... mándeme un WhatsApp, por porfa, 444-205-0000. Y díganme si me entiendes en otro país que es... Se cuajó, señora. Se cuajó. <risa> este, o sea que... Bueno, no, para que me entiendan. Se rayó. Ah, Se rayó. Es lo ah. mismo. Es lo mismo. <risa> No, creo que está muy bueno, me parece que, digo, como siempre esto me va saliendo ahí fluido, como, como tú vas preguntando y es, sacas y sacas lo que hay aquí. Creo que lo que salió es bastante bueno, me parece que es muy productivo. Yo te diría, esto es de clínica, de terapia, esto lo he abordado con algunos pacientes en algunos puntos, es parte de la psicoeducación, entonces posiblemente esto le pueda servir de algo a alguna que otra señora.
0: Como, como una base, como un principio, ¿no? Y bueno, también este, me gustaría aprovechar para recordarles que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales, nos encuentran como significa, este señor, señora, yo sé que ve los memes. Yo sé que lee las publicaciones. Compártalas. Ah, no. Co co compártalas y, de, y píquele el botoncito que dice seguir, por favor.
1: Suscríbanse <ríe> al canal de YouTube. Ya Suscríbanse que, al canal hay que trabajar de trabajar ese material de ese, de ese lado también. Ya, ya subimos un, un TikTok también, Antier, creo, un par de días. Señora, vaya a darle ajá, un poquito ajá. de amor al TikTok. Por ahí hablamos de las emociones en una forma bien sencilla, pero bien hermosa.
0: Exactamente. Este, por ahí se viene una nueva entrevista en el canal de YouTube, Dorian Significa, que, que también va a estar ahí interesante, y el número de WhatsApp, que si lo puedes repetir para que la señora lo anote por
1: si no lo anotó. Está bien difícil, señora, 444... <risa> 205, 000. Es más, hay que hacer un rap 444, ¿No? no sé. como, como la cancioncita del teletón ¿No? Sí. O algo algo 205, así 205, 0, 0, 0, No sé, ¿Alguien, ¿crees que alguien Nos escuche que pueda hacer una canción o algo así? Ay, les voy a ayudar a estos ¿Quién positos, sabe? Sí. Ay, ay, pues este, si alguien tiene si yo... trabajo o algo este ah, Deme chamba, ¿no? Si alguien tiene Exacto. espacio Para un cajero en el ¿O por opo, ¿Cómo era el, el, ¿El O cual? por, por o? ¿Tú, ¿Tú, No, por, si me agarraste O por por O. o XXO. x, -X ay ah, Es el O por por O. O por por o. ¿No? Bueno, ya.
0: Te pases ya, 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 ya. Pues bueno, señora, la, la dejamos con este episodio. Una vez más le digo, está muy suculento. Y
1: sin más, comenzamos. Señora, ya no nos idealice. Comenzamos.
0: Pues nada, amigo, ¿qué onda? Eh, ¿Cómo estamos? Vamos, ¿qué te parece si el día de hoy a tocar el tema de la idealización? Esta bonita parte de, de construir cosas, este, aspectos, sueños... Eh, ¿Cómo decirlo? De, de generar expectativa a raíz de, de un concepto básico.
1: No, pues no te entendí nada. <risa> este, expectativa, concepto básico, idealización. Güey, ¿a qué, qué idioma hablas tú? ¿A qué especialista? ¿A qué te refieres? A ver, cuéntame, cuéntame, ¿cuál es el punto de esto?
0: A ver, a mí me gustaría mucho que, que abordáramos el, el tema de la idealización y cómo es esta parte donde nosotros vamos construyendo toda una imagen alrededor de un concepto muy básico. Es decir, una persona te da tres pesos de, de sí, un, una ventanita, por ejemplo, esta parte de redes sociales, un decir. Eso te iba a decir. Eh,
1: ubícalo en un contexto porque si ajá. no está muy, muy como agrame, muy, abierto. ¿no? muy abierto. Sí, sí, sí. sí.
0: Este, por ejemplo esta parte de redes sociales ¿no? Donde cualquier persona puede ver A, cual, a cualquier influencer A través de un video que sube Y entonces eh, en su video Va manejando un Lamborghini No sé, cualquier cosa Y tú ¿Y dices Y de repente tú dices Wow ese güey es rico Mira la vida que lleva ¿no? Y comienzas a idealizar toda su vida y a crear un constructo de, de todo lo que es él De todo lo que conlleva ser él En base a un video que viste Siendo que esto no es un completo de esta persona
1: eh, Sí, sí, entonces esta parte de la idealización Fíjate que no sé estrictamente si estamos hablando de lo mismo Porque yo tengo una versión, un concepto, un constructo de idealización Y lo que tú, estoy escuchando de ti no sé si embona del todo, entonces no me quisiera equivocar como mezclar mi concepto que difiera un poco del tuyo, pero a porque, ver, a ver, deja ver si te, si yo te replico y tú me dices si te entendí bien, va, va, eh, lo que me estás platicando es cómo mmm, vemos o conocemos parcialmente, porque conocemos una parte, un área, conocemos un aspecto de alguien, mencionabas un youtuber o un influencer y tú ves un video o varios videos. Y entonces Ajá. en función de estos videos O con este contenido ¿Tú piensas que conoces a la persona? ¿Es eso? Porque Ajá. Wey, tú pusiste un ejemplo de un cuate que maneja un Lamborghini Y luego idealizas o te imaginas que es rico Güey, pues si tiene un Lamborghini debe ser rico ¿No? O sea, no creo que esté grabando Podcast como el de cabeza O sea Ahora, eso también pasa con los videos musicales Yo recuerdo que eso era una frecuente ¿No? Una constante Normalmente eh, vemos que en los videos Musicales explotan dos factores, el poderío económico y el poderío del libido, ¿no? De, del sex güey. O sea, traen un montón de mujeres guapísimas, ellos también dados al catre, pero traen unos señores forros ahí, ¿no? De carros, de todo. Entonces, no sé si... Bueno, yo sí lo pensaría de niño también, como, ah, órale, ¿no? Los raperos son ricos, los rancheros o los norteños son ricos, porque sacan los carrazos, pero no sé qué tanto eso es una idealización o si es real o sea, esa gente que tiene un Lamborghini, pues sí tiene lana ¿no? entonces, ahí ya no sería una idealización ajá, bueno a ver, este, pero yo me refiero más, más
0: al aspecto no de lo que sí tiene no de la parte que sí estamos viendo sino a la parte que nosotros vamos construyendo Ajá, la parte que no vemos Y, y, que, y que nosotros inferimos Es decir, eh, lo pongo en otro ejemplo ¿Cuál sería la cuando parte tú... que no tiene? Eh, la, la que nosotros construimos Por ejemplo, cuando conoces a una persona nueva uh -huh. este, Y esta persona eh, Es muy amable contigo te, te empieza a tratar bien Y entonces tú dices, wow este es la mejor persona, es, es, es la más pura, es, es este un ser de luz, o sea, es perfecta, ¿no? Es un ser de Y, luz. y, <risa> y este, y, y vas construyendo todo un, un concepto alrededor de esos tres pesos de atención que te dio. Entonces, ok, es real que, que fue una buena persona, es real que te trató bien, pero eso no implica que en todo su general sea perfecta.
1: Ah, ok, qué buen tema. Va a estar interesante desglosarlo. Porque ¿quieres que te apoye o te llevo la contra?
0: <risa> <risa> ¿A qué lado quieres que le jale?
1: ¿Para dónde? No, déjame gustaría... los dos.
0: Déjate apoyo. Ajá, te apoyo te ¿te primero, ajá, primero.
1: Y ya después
0: Va, le damos apoyo. Para, para el otro sí, lado.
1: Sí, sí, tienes razón, porque tenemos un conocimiento parcial de la gente, dígase en un conocimiento personal de compañerismo situacional tu trabajo sabes eh, y de manera digital lo que vemos es sí. más la gente que nos escucha está escuchando un pedacito la gente que nos ve en las redes sociales en las páginas en significa en los lives semanales pues ve un pedacito de mí no normalmente es eso. eso es algo que sí pasa y que tú idealizas en el sentido no sé si es idealización porque creo que tiene otra connotación pero sí como que rellenas o complementas todo lo que no ves y lo infieres, lo atribuyes, lo supones, ¿no? Entonces, creo que te entiendo bien por ahí. Y sí, sí pasa eso, pero no necesariamente es malo, porque probablemente es algo natural y eterno. Seguramente uh -huh. aquí me vas a dar la razón cuando tú escuchas la típica frase de nunca terminas de conocer a alguien. Entonces estás conociendo es parcialmente, solo conoces unas partes tal vez más partes, tal vez más veces, tal vez en más situaciones pero finalmente no terminas de conocer a alguien, y a lo mejor si te acuerdas, retomamos esta parte porque me gustaría dar un cierre perrón con este Ajá. punto, muy filosófico ¿sabes? pero bueno, quiero seguir por esta línea, entonces no terminas de conocer a nadie y desde ese principio, por lo tanto, siempre conoces una parte así que el resto lo construyes tú y eso no necesariamente sería ni bueno ni malo, ahora la otra el otro lado de la moneda vendría siendo cuando tú me tratas bien y tú te muestras atento o cariñoso o me diste tu atención eso es lo que tú me estás dando a mí y con eso construyo esta imagen y no es falso porque ahí te va y ¿Qué? qué buen tema pensemos en una expareja qué podrías hablar okay. tú de una expareja o qué podría hablar una expareja de ti cómo se expresaría de ti qué diría de ti y no sé si esa opinión es congruente con lo que diría tu mamá de ti, con lo que diría tu actual pareja de ti, con lo que opinaría tu hijo de ti, con lo que opinaría tu mejor amigo de ti, con lo que opinaría tu jefe de ti. Entonces de alguna forma estamos diciendo que sí, solamente conocemos una parte, pero esa parte es completamente real para quien la conoce. Ah, más concreto, más sencillo. Cada quien... No, te digo, no me gusta tanto a lo mejor utilizar aquí la palabra idealización... ...pero cada quien construye una imagen de las personas. Tú tienes una imagen de mí en función de algunos factores. Lo que has visto y luego lo que tú has tratado conmigo. Entonces, esta, tú, tú estás influyendo mucho en el trato que yo te doy... ...porque de cómo tú eres me provocas algo. Y entonces, esto que tú me provocas determina en buena medida cómo me comportó frente a ti. Pero otro ser humano me provoca otra cosa y entonces mi actitud cambia. ¿Eso es hipócrita o eso es falso o eso es mentiroso o es una máscara o es una doble moral, como dicen popularmente los sociales? <risa> no, güey. No, 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 o sea, no es lo mismo la que te cae gorda que la que te encanta. No es lo mismo la, el que te robó, el que te mintió, que el que te ayudó, el que te apoyó, ¿sabes? Es más, uh -huh. y esto va a explicar mucho cuando te llevas súper bien con alguien y mañana te cae gordo. Bueno, es que si alguien traía un trato contigo que te despertaba ciertas cosas, que provocaba cierta reacción de tu parte, es decir, cierto trato también, y ¿Sí? tú le provocas algo que te genera otro trato hacia ti y te provoca algo que responde hacia él otra vez. Y entonces estamos construyendo una relación en función de ti y de mí. Esto te hace ver como, no una cara porque se va a prestar para malentend malentendidos, pero sí te hace ver como una actitud de mi parte. Y tú dirías, güey, este es buenísimo, me onda. Pero, pregúntale a mi expareja Pregúntale, ¿sabes? Pues te va a decir otras cosas Pregúntale al que le quitaste la chamba Pregúntale al que lo corrieron por tu culpa Él va a decir otras cosas a ti ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está mintiendo? ¿Tú eres hipócrita? ¿Eres dos caras? ¿O no. la gente construye ideas de ti en función de algo? Pero sí te comportas diferente con unos y con otros ¿Y eso está mal? No, de hecho, este, aquí, este, señora,
0: señor eh, los te invitamos a, a que escuchen el episodio el episodio con de hipócrita, contexto, ¿no? ¿O algo así? De hipócrita no de contexto este, uh -huh. <risa> donde precisamente se, se aborda ampliamente este tema así pero es. aquí muy con, concretamente pues te diría que no no porque precisamente es eso es contextualizar la situación la persona este qué es lo que estoy haciendo estoy en, en un modo de diversión o estoy en un modo serio estoy en un modo de, de protegerme o estoy en un modo de divertirme sabes entonces exacto eh...
1: exacto Esta, este contexto qué bueno que los anclaste, señora vaya a ver el eh, vaya a verlo vaya a escuchar el episodio <risa> eh, está muy bueno el de contexto precisamente tiene que ver con esto donde mucha gente te llamaría doble cara o dos caras doble moral hipócrita que no necesariamente no entonces bien ya se cargamos esa parte y entonces qué si sí vendría siendo como la idealización o, o tú dime te quedas también con esa idea de la idealización
0: no, 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 de, de hecho lo que te iba a comentar es esta parte donde, a ver, eh, retomo, este, eh, esta persona que acabo de conocer me da tres pesos de su atención, yo construyo todo todo a un, un alguien ficticio, por decirlo de una forma, alrededor de esta persona, pero además de todo, no importa lo que me diga alguien más, o sea, no importa si alguien me dice, no güey, esa persona no es así Siempre mi cerebro va a buscar esa parte de justificar, de, de decir, ¿sabes qué? No, es que no, es que esa vez la agarraron de malas. Es que este no, ah, el, el, ella, ella normalmente, ajá, ella normalmente hace esta, otra cosa, ¿no? Este no, pues ese día se le barrió. O sea, siempre buscamos como, como mil excusas que para el, para el cerebro de la persona que está idealizando son válidas, pero para todos los demás casualmente no <risa> no y viene esta parte do donde de repente dice no pues es que están en mi contra no quieren que este que la arme no sé o sea vi viene mucho esto de, de mi carga de mi de mi expectativa y, y de lo que yo estoy creando alrededor de esta persona que no existe
1: ok, no, no existe en su totalidad pero parcialmente sí porque tú tomaste algo que sí es de la persona para rellenarlo y complementarlo y creaste tu propia versión de esta persona, entonces sí, eso me suena mucho a relaciones de pareja a la etapa del enamoramiento de, porque es así lo que sucede, cuando alguien quiere contigo tiene una actitud el interés tiene pies entonces <risas> determina cierta forma de ser, conducta, atención detalles, palabras hacemos muchos yo, lo que yo llamaría eufemismo, ¿sabes? Porque no eres exactamente tú. O sea, haces si un cambio sutil, te arreglas más, te peinas más, te perfumas, dices menos cosas, tratas de decir más cosas. No sé si ocultas un poco las groserías o las exageras para verte de tal manera, o tienes a cierta ropita, ¿sabes? Entonces, sí, sí tienes una adecuación, que otra vez vamos a invitaros al contexto, pero que no necesariamente es como que no seas tú. O sea, sí, si sí eres tú. Eh, modificado con cierto interés con cierto no sé pero bueno y con esa parte yo relleno complemento sabes completo lo que no sé o no no conozco de ti y obviamente va por la misma línea no si tú me diste mm. atención yo voy a pensar que es una persona súper atenta que eres buena persona que eres caballero no sé pero te digo esto suena mucho a relaciones de pareja así como te lo estoy entendiendo Ajá. <risa> porque yo podré conocer a alguien a un maestro por ejemplo y quiero ampliarlo, ¿no? Que no nos quedamos solo con la relación de pareja. Ajá. También idealicé a lo mejor a mis maestros. Lo escuchaba decir a él y decía, órale, ¿no? Y yo digo, guau, es la neta, sabe un chorro. Pero ya después das dos, tres clases más, y dices, güey, no sabía tanto. O sea, ese día le una hoja. Y ya cuando sí. le preguntamos algo, pues no supo. Entonces, ah, y rompe la expectativa que tenías, ¿no? Como esta idealización. Entonces, no se quede, señora, solo como con la relación de pareja, porque ahí te va, güey. Si le seguimos por esta línea, podríamos hacer un aporte okay, bueno. o sea no sé cuántos realmente les interesaría esta parte como de la pareja pero sé que todos tenemos una familia y esto pasa muchísimo oh, sí. con la familia a poco no está bien perro el giro que le diga? sí Ay, sí sí chico. sí pero ahí te va. pero no quiero utilizar idealización porque se entiende o se atribuye te decía primero a las relaciones de pareja segundo como a una mejoría que hacemos de nuestra parte no como que tú eres ah. la persona y todo esto pero no, porque no es exclusivo. Yo quiero decir que tú construyes una versión que no siempre es buena, que puede estar sesgada, puede estar alterada para bien o puede estar alterada para mal. O puede no estar alterada necesariamente, pero está descontinuada o mm, desfasada, diré yo. El término correcto sería anacrónica. Pero es decir, como en otro tiempo. Ahí te va. Ajá. Porque en el ejemplo de la familia... Yo te conozco, Sergio, y eres mi hermano menor, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, no sé, años. Y entonces, Ajá. conforme crecemos y convivimos, yo voy creando una idea de quién es Sergio, de cómo es Sergio. Pero esta idea es un tanto móvil como mi propia, mi propia versión, mi propio autoconcepto o mi propia autoimagen. Y entonces, al final del día, en algún punto, yo concreto que tengo una idea de sé cómo es Sergio. Pero, Ajá. ¿qué edad tendría yo? o en función de qué experiencias estoy formando esta idea, y de qué Sergio estoy hablando, ¿no? O sea, ¿cuántos años tendría Sergio? ¿Qué viví con Sergio? ¿Qué le pasó a Sergio que me aportó a mi información para construir mi idea de quién y cómo es Sergio, ¿no? Y entonces, la bronca con esto es que si Sergio de niño era bien inquieto, bien latoso, yo me creo esta imagen de Sergio latoso, Sergio el bailador, ah, no, esa es una canción, de, <risa> ¿sabes? Como entonces yo puedo pensar, no, es que Sergio es bien latoso, es bien inmaduro, es bien infantil, es bien chillón, a lo mejor, ¿no? O es bien enojón, o es bien peleonero. Pero lo que no sabemos, y que mi mente tampoco lo sabe, es que de la infancia, cuando brincas a adolescencia, cambia un buen, en buena parte de tu personalidad. ¿Sabes cuántas veces he escuchado a papás diciendo, es que así no era mi hijo o mi hija? En la ah, sí, y ahora sí, es, sí, como, sí, es bien diferente. Y cambia, ¿no? Como que era bien parlanchín de niño y ahora es bien callado de adolescente. O era muy tímido y de repente le dio la extraversión, ¿no? Entonces, estos cambios de etapa no lo sabemos la gente. O sea, no, no entendemos, no sabemos, no conocemos que con el cambio de etapa se dan cambios de rasgos de personalidad. Y luego dos, mi mente que no lo sabe. Imagínate que yo construí mi idea de Sergio a los 14 años o a los 16 Ajá. años de Sergio. ¿Qué tendrá que ver la personalidad de Sergio a los 12 que a los 25? Y luego a los 30 o a los 35, ¿no? Que en principio, pues deberíamos de estar madurando. Y la bronca es que con la familia pasa, que si yo fui el mayor y tú eres el chico, pues yo creo que eres el consentido. Me, me hice esa idea. Ajá. Que eres el sobreprotegido, que eres el favorito o que eres el chillón, que eres, ¿sabes? Y mañana tienes 35 años, puede ser un, una persona completamente diferente. Pero yo como tu hermano te puedo seguir viendo así. Yo puedo seguir sí. pensando que eres el consentido, algo cuando igual y hasta ya le caes gordo a tu mamá o algo así, pero yo <risa> puedo tener mi propio concepto de Sergio, es ser el consentido, ¿sabes? Y obviamente que esta imagen determina mucho, te decía cómo me comporto frente a ti, el trato que te doy, no el tipo de consideraciones o no que tengo para contigo, pero no es necesariamente en función de ti, sino del concepto que yo tengo de ti, que en principio está basado o armado con algunos factores o aspectos que sí, fueron tuyos. Pero no sé, una, ni fueron todos. Y dos, no sé qué tanto de eso que sí era tuyo, sigue siendo hoy parte de ti. Ah, sí,
0: no, qué... o sea, eh, 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 es esta parte señora. que comentas. <risa> y y déjate lo aterrizo en un este en un ejemplo muy claro uh -huh. este po, cuando comenzamos los podcasts yo te hablaba era un de sergio. que Ay, eh, era un exactamente exact <risa> <risa> no yo yo te comentaba mucho sobre los eh, que me gusta jugar o bueno sí que me uh -huh. gusta jugar y, y este rollo e incluso hace como uno o dos podcasts este así hace una referencia a, a que yo juego pero desde que lo del internet y, y varias cositas Y que he estado más ocupado y, y otras cosas Ya ni he prendido la consola, ¿no? Ajá Pero, ajá, pero como como se habló de eso en el pasado Sí, la gente cree que sigue siendo ajá, gamer ¿no? Sí, sí, ajá Sigo siendo el mismo y, y sigo pegado en la consola Y sigo jugando Y, Así o es. sea Se queda y, y se perpetúa, ¿no? Hasta que hasta que vuelves a convivir con la persona. Pero aquí también viene el, la, la parte de, este, que a mí ah, se ah, me hace... ah, ah. Asterisco, güey.
1: Hay que retomar esa parte. Termina, si quieres. Hay dime. que retomar esto.
0: Ah, bueno, yo, yo decía este, esta parte donde se derrumba la idealización que tienes sobre una mm. persona, sea buena o sea mala.
1: Qué buen punto, porque fíjate, me gusta cómo lo cerraste porque quería retomar esto de hasta que se derrumba, no es cierto güey. porque lo que te decía, tú puedes tener 35 años y yo sigo pensando lo mismo de ti Ajá. entonces hay mucha evidencia en contra, mucha evidencia que no coincide con lo que yo digo, pero me vale y entonces yo puedo decir, es más, es más y, y conozco, no sé, a tu pareja a tu maestro, a alguien que te conoció Ajá. que no tiene esa, ese prejuicio mío sobre ti, ¿no? de antes él te conoce en esta versión y él dice wow, Sergio es esto, ¿no? la versión actual Ajá. Y si me lo quiero yo diría, no, es que tú no lo conoces bien. Entonces, ojo oh, ah, con eso, güey, qué tanto, sí. neta, qué tanto, porque yo te conocí antes, en otra etapa, puedo aseverar que ostento la razón sobre quién eres y qué tanto la gente que te conoce hoy por hoy, con la persona que eres hoy, tendría un poco más cercanía al concepto real de ti que el que yo creé hace 10, 5, 15, 18 o 20 años, ¿no? Entonces... ¿A ¿Eso me va a cambiar a mí el concepto de Sergio? No necesariamente, wey. de hecho no creo, ahí hay un señor que se llamaba Mark Twain y él tenía una frase que decía, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido ¿Qué? engañados sí. y entonces, ahí te va al final, es mucho de lo que yo veo, eh, eh, es parte de mi trabajo precisamente ayudar porque una vez que la mente tiene una concepción, tiene un aprendizaje, introyecto algo, lo hace parte de la mente, ya no es como que tengo algo sino esto es mío Sabes, ya no es prestado, ya no es como lo devuelvo no, 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 no esto es mío y forma parte de mí como pensamiento, como idea y mañana que haya evidencia en contra que me diga que esto siempre no eso pone en duda quién soy mi identidad, mi versión del mundo mi opinión de los demás, de la gente y entonces la mente se aferra al propio concepto, no sé si has escuchado y la señora seguramente sí cuando dice que la gente grande es como gente cerrada, como gente Ajá. necia y entre más grandes más necios o más cerrados bueno, en principio hay mucho de esto en ¿eh? una mente entre más grande más seca más seria y menos tiene la disponibilidad de reestructurar o de adecuar ciertas ideas, creencias pensamientos, patrones, hábitos ¿por qué? porque como dice el viejo dicho, más vale malo conocido que bueno por conocer y tendemos a lo que popularmente le llaman quedarnos en la zona de confort confort no ¿Sí? es que esté bonito sino que estoy tan acostumbrado a eso que ya sé cómo lidiar con las espinas pero siguen estando las espinas ahí esto lleva Ajá. a relaciones de pareja disfuncionales, abuso, maltratos dependencias adicciones, porque no es que me guste como estoy, pero cambiarlo sería muy difícil, entonces mejor me quedo con esto ¿no? familia sí, sí. ¿a poco no?
0: sí, ya sé cómo tratar con, con esto no o sea, claro, ya esa es la que... zona de
1: confort conocida, Ajá, sé... no cómoda
0: ya, ya sé que discutimos, pero también sé que media hora ya vamos a estar entre
1: comillos. Sí, bien. ya no tengo nada, y ahorita se te baja y ya seguimos. Ajá, ya, sí, ¿no? sí, sí, sí. Uh -huh. Y no es que <risa> esté padre, pero es que ya <risa> no, sabes pues no. que ya tienes el comodín. Entonces, te digo, no necesariamente va, se va a derrumbar. De hecho, ¿por qué crees que una relación disfuncional, una codependencia, a pesar de la violencia, a pesar de los abusos o de las mentiras o lo que tú quieras no se van de ahí, o sea, no es como que los hechos cambien la mentalidad o el pensamiento o la idea de la otra persona porque la mente se aferra, esto lo he dicho desde el principio, desde tu, tu mejor que nadie lo sabe, mi famosa frase de que la mente no te miente pero se equivoca y así me la saqué de la manga yo güey. O sea, digo, tiene sus principios sus bases, pero son en mis términos, la mente no te miente pero se equivoca y esto salió de hecho en una terapia por ahí está lo Twitter y todo entonces este como frase porque le gustó el chavo entonces, este pues me encantó y te digo no miente porque lo que te dice o la premisa en la que se basa es correcta pero se equivoca en la aplicación en la estandarización en la sobregeneralización que eso es lo que en terapia conocemos como los sesgos cognitivos cuando alguien le tiene una fobia a un perro piensa que lo puede morder que le va a hacer daño y eso no es una mentira güey cualquier perro te podría lastimar a cualquier ser humano, pero sí, hay una distorsión donde le genera esta fobia y una conducta exacerbada que sale de lo racional que los demás que no experimentamos eso, no respondemos de la misma manera, por eso la mente no te miente, porque sí, los perros muerden pero se equivoca cuando tú respondes como si este perro te fuera a morder ahorita
0: Además que con esta parte que estás comentando, eh, se me viene mucho el aspecto de que la idealización parte desde un principio funcional, ¿no? que, que viene siendo proyectar las, las posibles situaciones. Eh, en, según yo tengo entendido, el cerebro tiende a adelantarse a lo que va a suceder. Yo tengo algo en la mano, si lo suelto, mi cerebro de antemano sabe que se va a caer. Entonces está proyectando a, a, a lo que va a suceder y cuando idealizamos... Siento que, como me lo estás explicando Es más o menos lo mismo El perro muerde, el perro me podría morder Entonces va, vas construyendo un, un escenario Hacia futuro uh -huh, aquí, sí, aquí, sí, sí. aquí la cuestión sería Este ¿Qué podemos? Mm, es que, híjole, no me gustaría usar esta palabra Pero a, a, ver, si me, a ver si me Cachas lo que, lo que quiero decir ¿Cómo podemos evitar Llegar a ese extremo? De, de idealizar de forma insana
1: híjole, está bien difícil, pero sí le vamos a dar la respuesta a la señora señora, pare oreja por favor y la respuesta es terapia hay terapia mi estimado, no hay más, o sea, no, no hay más Primera, lo que frecuentemente repito, no No hay una receta de cocina para todos, no hay una estandarización Ajá. de aplicación y uso popular o común o a granel. Ese sería uno de los grandes errores, pero no lo vamos a dejar así. Tranquila, señora, tranquila. A ver, cálmese, suelte ese <risa> sartén, señora, no manches. A ver, ahora, ahora levante el vaso que aventó del corajote y, y va a tener que levantar eso. Este no, o sea, cómo podemos, lo que puedes hacer es ir a terapia o sea, no hay más, uh -huh. y en terapia se hace algo a tu talla o sea, no, no hay mucho para dónde movernos porque eso es el principio de la ansiedad, ahora mucha gente vas a encontrar en redes sociales en libros de autoayuda y en charlatanería que te dicen no te preocupes, wey, no, o sea, como oh, bingo, ah, no hombre no, ¿no? <risa> no se me había ocurrido no, triste, wey, ¿no? no te deprimas <risa> ¿no? ¿para qué te preocupas? No? y hasta hay frases sí. bien padres como que pues si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ah,
0: pues, güey, ¿No? ¡Súper premisa! Wow.
1: Yo usaba esa. Éxito, ya ves. Qué bueno que te acercas con, con otro tipo de personas ya. Y, y de eso se trata, de no sí. avergonzarse de nuestro pasado, ¿no? no eh, yo, yo compré sí. como seis libros de PNL, güey. Ah, <risa> de, ellos, tengo, de hecho, todavía tengo de PNL, de economía y de, bueno, muchas cosas. Entonces, no nos avergonzamos. Señora, aquí estamos firmes y parados y aceptando nuestros errores, ¿no? efectivamente yo, yo, yo alguna vez tal vez pude haber sido en, de, en la adolescencia, pues todo está en la mente, <ríe> no sé, pero entonces te digo, es eso, al final es terapia, o sea, para hacértelo a ti, ¿tú cómo le harías para cambiar eso? Tú, en función de tus necesidades, de tus recursos, de tus problemáticas, de tus objetivos, ¿es eso lo que se tiene que hacer? Y en la charla planería, y en el Vox Populi, y en el pensamiento cotidiano, en el imaginario colectivo, como le guste más a la señora, en redes sociales, vamos a encontrar de la ansiedad es exceso de futuro y la depresión de es exceso de pasado. Una copavosada de ese calibre. Entonces, este, Ajá. y básicamente si esa es la premisa, pues la respuesta es, pues no te adelantes, güey, ¿no? Vive en el hoy, vive en el aquí y en el ahora. Uy, bien gestáltico esa cosa esa frasecita, ¿no? De la aquí y el ahora. Eh, y entonces, ¿cómo? Pues mindfulness, mi estimado, medita, haz yoga, no sé, para vivir aquí y en el ahora. Bueno, eh, yo iba a decir algo de la supervisión, pero no. Entonces, Ajá. este, ya sí, es que ya yo ya en carreradito, pero no. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se puede. O sea, nosotros nos separamos de los del resto de especies de animales, porque somos una especie más de animal, en esta peculiaridad. Nosotros tenemos conciencia de nosotros, o sea, un perro no sabe que, quién es él, o, o guapo no dice, ay, soy guapo, ¿no? Ay, el guapo está bien guapo y peludito, we. o sea, no pasa, <risa> Raúl no tiene conciencia de Raúl, y no tienen esta característica, esta peculiaridad del ser humano, que se puede adelantar, güey, o sea, Raúl no está preocupado por si va a comer la siguiente semana. ¿Sabes? O sea, guapo no dice, güey, si mañana tuviera pareja, ¿qué tal que nunca en mi vida me llego a parejar? Güey, no sí. están sufriendo por el mañana porque no pueden pensar en el mañana. Y te puedo decir que un perro tampoco se acuerda del ayer. Esto lo estudié hace tiempo. Yo mucho tiempo me dediqué como a los perros. No me dediqué como profesión, pero me involucré mucho con los perros porque me encantan, soy animalista, y ¿sabes? Ah, ok, ok. Los okay. Perros. Tengo amigos que entrenan perros, estuve como soy yo pues estuve leyendo, investigando mucho de perros y cosas así, y no, no, señora, no me la pasé viendo al, este, ¿cómo se llamaba el entrenador de perros o el, cómo? Eh, César Millán. Ese güey, no, no, crean que esa no, esa no fue <risas> mi investigación, señora, ¿eh? este, no. Entonces, resulta que los perros, no se acuerdan, güey, decían, mucho de lo que aprendí ahí es que yo como humanito decía, ay, es que rescaté el perrito de la calle, ¿no? Y imagínate, se debe de acordar cuando estaba solo, bajo, frío De, de un puente, ¿no? Con hambre Güey, el perro no se acuerda de eso El perro vive ahorita, güey, llegas ahorita y está súper contento y no es como que, ay, pero el otro mes yo estaba en la calle Y me acuerdo cómo me... Claro que no, güey, o sea Un perro, un gato, un animal Vive en un constante y perpetuo y eterno presente, güey Nada más Ni se ¿Perdón? adelanta ni se retrasa Porque no puede Nosotros sí, ¿qué, güey? Me surge una duda, y tal vez no tiene nada
0: que ver con el tema, pero yo creo que la señora también tiene la duda. <ríe> <ríe> Entonces, ¿por qué los perros, cuando cuando han sido maltratados y ven el objeto con el que los maltrataban,
1: huyen? Se llama condicionamiento eh, clásico, güey, así educas a tus ah, hijos okay. también. Cuando ven un objeto, <ríe> es un estímulo que provoca, un y te lo voy a ver, condicionamiento clásico. Watson, ¿no? Se llama John Watson. Señora, apúntele. John Watson, entonces, eh, condicionamiento clásico, estímulo, entonces independiente. Esto es memoria. No, güey, no es memoria. A ver, es lo que voy a explicar. Es, es, ajá, ah, ok, ok, ok. No, no es memoria porque no tiene memoria, güey. Perro, eso es una. es otra cosa. Es, es condicionamiento clásico. El que habla muy bien de esto es Watson, que es un este es ya, ya es el principio del conductismo en la psicología. Pero él está, él tomó los estudios de un biólogo que se llama Pavlov. Entonces okay. este señor Pablo Trabajaba con animales Y los estudios que él, los trabajos que él tiene A Watson le llaman la atención Y dice, órale güey, ¿y los hombres no haremos algo parecido? Pues sí, sí, cortarle un dedo a alguien Y vas a ver cómo le <risa> pueden dar traumas, <risa> me explico Igual sí. que un perro, como enseñarle el, el zapato enseñale con lo que le provoca este dolor Y ese es un estímulo incondicionado Que provocó una respuesta Incondicionada y cuando esto genera un apareamiento, una, se asocian entre estos dos, después puedes provocar la respuesta condicionada, porque es la que tú quieres provocarla, con un estímulo condicionado. Y esto tiene mucho que ver con cómo eh, Pavlov lo hacía precisamente con un perro cuando salivaba, Watson lo hacía con una rata, con palomas, este Pavlov. Entonces es mucho cuando tú le, de, le enseñas al perro, ¿no? Una croqueta le gusta, Ajá. genera un estímulo agradable, de detona placer y dopamina, Quiere más y eventualmente asocia sentarse con la croqueta, güey, o darte la patita con la croqueta. Que por eso usan como esos clics
0: que. Sí, claro, cuando los entrenan, como este güey ¿no? del Milan, ¿me
1: acuerdas de ser Milan? También el
0: Millán.
1: Ajá. Esa madre, entonces del Millán, ¿no? Entonces ¿No? Y haz listo cualquier ¡Ah! animal perro y es como ¿Qué onda? O sea, ¿sabes? Porque aparte su oído es muchísimo más desarrollado que el de nosotros O sea, no es como, ay, ese perro ya vio la, la serie de Millán, güey, ¿no? De, no, güey, o sea, es una cuestión biológica y bueno, muchas cosas Entonces, sí esto es condicionamiento clásico, es un estímulo que fue incondicionado como un, un sonido, un aroma, un objeto una imagen que provocó una respuesta natural, es decir incondicionada, espontánea ¡Uy!
0: trayéndolo a, a los humanitos es, es como cuando vienes de repente manejando y en la radio de la nada te pone una canción que, que te genera un estímulo y te lleva o sea, ese es el
1: estímulo y te es genera un recuerdo, evoca Ajá. un aroma güey también, o sea, en algún lugar pasaste, hubo un aroma y tu mente asocia esto con una respuesta a una sensación y ahora cada vez que tengas este aroma o este estímulo vas a evocar la, la sensación, el recuerdo, el malestar esto tiene mucho que ver con psicología, con trastornos este, somáticos, con el trastorno de estrés postraumático, con un montón de cosas. Entonces, sí, es parte de nosotros. Eso no es memoria, eso no es, este, ¿sabes? Eh, no en los animales, no en este estricto sentido. Ajá. Entonces, eso es condicionamiento. Pero retomando, te decía, un animal vive en un constante, eterno y perpetuo presente. Solo vive aquí, ahorita. Y él es ese perro siempre. Nosotros no, nuestra característica propia del humano, de la conciencia, tiene muchas peculiaridades que pueden ser muy buenas o muy jodidas, muy malas, <risa> pues sí, sí este bien. y entonces qué bueno que nuestra capacidad de adelantarnos en el futuro y crear escenarios hipotéticos, pues nos puede ayudar para prevenir, pero también te puedes crear un escenario terrible y hoy empiezas a sufrir por la semana que viene o el próximo ¿Qué? mes. O en un futuro, güey, ¿qué tal que en un futuro no tenemos y entonces si sufro, me quedo en la calle, pido libordo, me pasa un perro y me muerde. Güey, ¿qué voy a hacer? Señora, le voy a platicar una una no sé si es cuento, anécdota, refrán o algo. Pero eh, vamos a llamarle la vaca pandeada. Así. Ah, caray.
0: Sí. A ver, me interesa Entonces,
1: es un, un eh, Ponga atención señora, por favor, deje de decir lo que está haciendo A ver, sí que se las manos Este, <ríe> La vaca pandeada eh, El escenario pinta algo así eh, Un señor En una granja, en un ranchito Que son muy pobres con su hijo Llevan mucho tiempo ellos arando la tierra a pala, ¿no? A Amarro ellos Ajá. ahí con el asadón y ellos son los que tienen que hacer los surcos y sembrar y cosechar. Nada más el señor que ya es grande y el niño, ¿no? Un jovencito adolescente. En el sol, imagínate horas rascando y rascando una hectárea por lo menos con el calor. Imagínate el nivel de sagrado, de cansancio, de sudor, de calor, de molestia, de sed, de hambre, de mucho de esto. Y un día el niño ya no quiere, y está así se queja y reniega. Y le dice, papá, es que ya no quiere. Hijo, usted no se preocupe. Mire, cuando terminemos de sembrar y pase el tiempo y cosechemos, vamos a cosechar tanto que lo vamos a vender. Y con esas ganancias voy a comprar una vaquita. Y con esa vaquita vamos a poder ponerle un arado para que nos ayude a arrastrar y vamos... Oh, estaría bien y vamos a trabajar menos ya no nos vamos a cansar tanto y el niño oh, si sí estaría bien padre pa no ya vamos a tener otro tiempo para nosotros oh, eh, pa. y me deja subirme y montar la vaca y se voltea el señor y pum la acomoda un madrazo no el chamaco baboso bájate que me la vas a pandear ¿no? entonces <risa> este, esa es la maravilla que tiene nuestra mente que puede construir escenarios hipotéticos y Ajá. tú hoy respondes A ese escenario, para arriba O para abajo, para adelante o para atrás O sea, a sí, futuro sí. o a pasado Si tú recuerdas ciertas escenas, momentos De tu vida, vas a experimentar Las emociones que tuviste ahí Porque esencial y de manera muy Digamos, sencilla Muy reduccionista Tu mente no entiende de físico O etéreo, de hoy, de ayer De mañana, no sabes Si estás teniendo sexo, teniendo gimnasio Si estás en la guerra, o sea esa es una construcción que hacemos los humanos en palabras eternas. Es como, güey, tu perro no habla alemán. Cuando le dices, este, sabes, como Hauser, ¿no? No sé, es que tenía un perro, güey, que se llamaba Hauser. Y cuando le dices, platz, ¿no? Este, y, güey, mentira. Ay, es que mi perro habla alemán, no, güey. es lo mismo platz, <risa> sí, güey, rojo, morado, arquímides, churro. El güey va a asociar ese sonido con algo que hizo y hay una recompensa. Listo, güey, o sea, no habla alemán, ¿no? Entonces... <risa> Esta parte de la capacidad y característica muy humana que tenemos de adelantarnos en el tiempo que puede favorecer y nos ayuda mucho a sobrevivir, adelantando hipotéticos escenarios con hipotéticos riesgos para tratar de tomar una reacción hoy y prevenirlo y buscar cuidarnos en alguna forma. Yo tengo el escenario hipotético de que voy a reprobar, eso me da miedo y ansiedad, y entonces me pongo a estudiar hoy para evitar un futuro que no me agrada mucho el día de mañana pero Ajá. si esto No, se regula me voy a preocupar tanto que me voy a obsesionar no y en lugar de no, en lugar de estudiar media lugar o repasar, media quedo o repasar, me quedo hasta las 3 de la mañana lo de no, me lo sirviendo no, para, para está eh, no, voy para dormir bien no, va a haber conexiones ni reparaciones a nivel sináptico porque no, alcancé un, estado, un sueño REM un estado de reparación, no, hubo asociación de aprendizaje, no, hubo conexiones, no, hubo mielina, no, hubo muchas cosas en tu cerebro y entonces caemos en algo que se conoce como la profecía autocumplida. Tenías miedo ah, sí. de que se te olvidan las cosas o de reprobar, y lo que tú hiciste como posible respuesta para evitar ese escenario catastrófico lo provocó, porque no supiste regular tu miedo, tu ansiedad, tu preocupación. Un ejemplo que pongo también muy seguido es el de voy a ir a hacer un retiro del banco, no del cajero, de buena lana. Uy, para mí 20.000 sería una muy buena lana, pero digamos 5 millones, ¿no? Porque tenemos, eh, tenemos público y auditorio de, ay, güey, 20 mil, pues se me cayeron hace ratito de la bolsa, ¿no? Entonces, <risa> para la señora que va de 5 millones para arriba, piensa que, este, eh, dice, no, pues qué miedo, ¿no? Eh, mañana que vaya por dinero y si me asaltan y si me ven y si pierdo y si lo... No. Entonces, wow cuando tú lo piensas, empiezas a sentir calambres. Eh, se llama, sí, ataque pues, sí. o episodio de ansiedad. Esta ansiedad te llevaría a cuidarlo. ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo hago que no me roben? ¿Cómo prevengo que no me asalten? No? ¿Sabes? Como que no, que no me noten, que no se den cuenta. Ajá. Ya sé, güey, gorra negra, sudadera negra, mochila negra, zapatos negros, pantalón negro, casi, casi que lentes negros y serios. Y no llames la atención. Güey, nadie sale así. Vas a llamar <ríe> un chorro de atención y en un banco, güey, ¿no? Entonces, tu intento de que no pase, Provoca que pase, lo estimula, lo fomenta, ¿sabes? O sí, sea, no es sí, como sí. que tú lleves un ladrón, güey. O sea, claro que tener que a alguien, tener que haber un ladrón por ahí, güey, que considera muchas cosas que escapan a tu control. Pero tú estás favoreciendo eso, que no quieres que pase. Y es uno de los errores en los que caemos que yo reviso en la terapia, que se llama profecía autocumplida. Ojo, señora, no tiene que ver con decretos ni con energías. O sea, <risa> es que tú lo atraes, güey, no. No, pero cuando tú te pones pelos rojos, llamas la atención, no estás atrayendo nada, no decretaste nada. Sí, 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 ves? sí,
0: como, como en algún episodio decíamos, ¿no? Esta, esta ropa que trae letras en las nalgas, y es la de no quiero que me vean las nalgas, pero así te pones ese pantalón, que, sí, que trae sí, letras sí, ahí, sí, pues sí. obviamente vol voltea la mirada.
1: Sí, pero... bueno, no sé, no sé, ahí podremos dudarlo un poco, pero sí, ¿no? Como que no te gusta que te vean, Ajá. No sé, no, no no quiero que me diga nada Pero mmm, ciertas cosas Que yo hago, fomentan Provocan, estimulan, ¿sabes? Y luego Exacto. te quejas de eso uh -huh.
0: Pero bueno, entonces Si no se derrumba como tal Lo que es la idealización ¿Qué es lo que pasa cuando eh, lo, Regreso a mi ejemplo eh, Tal vez porque Lo veo desde aquí, ¿no? En la pareja Cuando tú Y ni siquiera es tu pareja, ¿no? Cuando tú estás conociendo A alguien Uh -huh. Que quieres que sea tu pareja porque ya lo idealizaste Y uh -huh. resulta que, que esta persona toma conductas Que van en contra de lo que tú ya habías idealizado Y tú dices lo que decíamos hace rato Es que tú no eras así Es, Ajá, que... es que cambiaste, cambiaste ¿no? uh -huh. y, y viene esta decepción, esta desilusión, este, este malestar Este ya me puse triste, ya estoy deprimido Porque se me acabó el mundo Porque esta persona resultó no ser ¿Sabes? A, a, es, a esta parte Entonces, ¿cómo le llamaríamos? Porque a esto Es a lo que yo me refería cuando decía Que se te derrumba esa idealización cuando, ah, cuando, es que no cuando, se, cuando se te se derrumba
1: rompe. De hecho, tu mente se aferra A que no se derrumbe ah. Por eso encontramos justificaciones como tú, tú no eres así Estás cambiando, o sea Yo sé cómo eres Esto que veo no coincide con lo que yo digo Que eres, y entonces yo sigo pensando Que tú eres como yo digo No, no más que cuenta, esto no eres, cuenta. ¿sabes? Este no eres tú, este es que si no eras, es que has cambiado, es que algo pasó. No, o sea, a lo mejor sí ha cambiado, dice Heráclito, que todos cambiamos todo el tiempo. Pero, señora, ¿quién es Heráclito? Bueno, es un viejito de esos barbones, de los griegos, de los más antiguos, de hecho. Y entonces Heráclito tiene una frase bien interesante que decía que un hombre no se puede bañar dos veces en el mismo río por dos importantes cosas. Una... Porque no es el mismo hombre Porque con cada día, cada segundo, cada momento Lo cambia, y dos, porque el río También es flujo y movimiento, entonces tú ya no El agua que te bañaste en la mañana Ya no está en ese río, entonces Está bien chido, piénselo un poquito sí, sí, Está sí. padre, entonces sí Somos tránsito, somos flujo, somos Movimiento, somos cambio, somos Caos, somos, ¿sabes? Entropía eh, Señora, googleelo Si quiere, teoría este, termodinámica. termodinámica, las leyes de la Termodinámica eh, y ahí se llama entropía, entonces básicamente nosotros somos diferentes todo el tiempo y esa es la única constante entonces si estoy cambiando todo el tiempo no podrías decir que me conoces, me conocías <ríe> y hoy me estás conociendo el problema Ajá. es que cuando lo que tú estás conociendo de hoy ya no te gustó tanto o ya no coincide con la idealización o el primer constructo que hiciste de mí Tú quieres aferrarte a tu idea y tratas de regresarme, de detenerme en este cambio. Te lo voy a poner en terapia. Cuando alguien viene a terapia y empieza a generar cambios estructurales, es decir, modificaciones de sus hábitos, de sus conductas, de sus idealizaciones, de su manejo emocional, la gente que está en su entorno estaba acostumbrada a cierto estereotipo, prototipo, sabes, como cierto patrón conductual. Y cuando Ajá. logramos ciertos cambios, que se va, va a ver diferente, se va a expresar diferente, se va a comportar diferente, va a querer cosas diferentes, se va a manejar diferente, la gente de su entorno primero va a decir, güey, tú no eres así, estás uh -huh. cambiando, te están cambiando, y habrá quien esté a favor, habrá quien diga, qué loco, pero dale, güey, si te está sirviendo, y habrá quien diga, oye, no, eso no está bien, es que tú no eras así... ¿Sabes? Porque entonces ya no me conviene tanto los cambios que tú estás haciendo. <risa> o no me están gustando. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, es algo que yo también tengo que ver, y ver en la funcionar. terapia. Porque eso pasa. O sea, si logramos buenos ejercicios, buenos resultados, la gente cambia. Y entonces tu entorno va a estar un poquito desfasado contigo. Tus relaciones cercanas, familiares, interpersonales, de pareja, de amistades, te decía, están contigo en función de cómo has venido siendo. Mañana que le ah. muevas tantito pues les va a hacer ruido a unos más que a otros. Habrá quien le encabrone, habrá quien le encante, habrá quien diga, órale, te ves mejor, te ves súper bien. Te voy a confesar algo. Eso es algo que me, que me hace sentir bastante bien cuando en la terapia escucho eso. Que alguien recién me decía, ¿sabes? Es que yo tal vez no siento tanto, 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 tanto como que yo haya cambiado, pero mi entorno me lo refleja. Me dicen, oye, te ves mucho mejor, te ves más tranquila, te, oye, ya es nada más bien estresada, oye, te ves, te ves más serena te ves más feliz, te ves más radiante. Y está padre, ¿no? O sea, que la gente note esos cambios. Claro que lo nota. Y habrá quien le gusta porque le importa y se ve que tú estás mejor. Pero habrá quien diga, oye, tú no eras así porque le estás uh -huh. afectando, ¿viste? Porque ese cambio ya no le está gustando tanto. Y se va a aferrar a tratar de mantenerte como eras porque eso le favorece a esa persona. Nosotros o nuestra mente hace algo muy parecido con el de enfrente. Tú no eres así, Sergio. Tú no me contestabas. Ahí te encargo, ¿no? O sea, o tú no, no sé. <risa> Y ese es el truco. Te digo, no creo que tienda a derrumbarse, más bien todo lo contrario. Tu mente se aferra a que no se derrumbe.
0: Y cuando, y cuando es inevitable, es cuando viene el conflicto, sí, la claro
1: una crisis, el, digamos.
0: La crisis, exacto. Sí, qué buena palabra. Era, era la que buscaba. Esa crisis. Ay, gracias, qué buena que
1: Hacerte donde... <risa> es, chiripa.
0: Esa, 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 esa crisis. Que precisamente nos lleva a tener pensamientos catastróficos incluso, ¿no?
1: Es que ya pues, no me quieres es que ya no sí, le
0: importo, es que... Esos serían es, es, fatalistas
1: negativistas, en el estricto sentido que la catastrofización es, la incre es el incremento, la maximización de algo malo. Eso es como, no es malo, es una catástrofe, o sea, es ajá. terrible. Y lo otro es como, ya no me quieres, es como negativo, ¿sabes? como muy Ah, ok, ok, ok. Es como la parte de, no, ¿por, ¿por qué te ayudó? Porque me di, piensa que soy un tonto. Ah, caray, o sea, no, o sea, podría ser, güey, ¿no? O sea, es como sí, verle sí, la sí, parte sí. mala. Y la catastrofización sería que eso malo es terrible. Uh -huh
0: y se me va a acabar el mundo, porque ya, ya no está conmigo, y es ya el me mundo ayuda. Es terrible así este, es. e, e incluso me, me gustaría llevarlo a esta parte que, que comentabas, ¿no? cuando, cuando tomas terapia y empiezas a cambiar tus conductas, y entonces estos familiares, este, amigos o, o gente cercana a ti, uh -huh. este, comienza a notar los cambios, ya no les es funcional, y entonces viene, viene esta parte de que, no sé, mamá a hija, este es que tú antes me ayudabas, ya no te importa como madre, ya no me quieres. Este te importa más hacer tus cosas
1: que tu familia. Pues
0: sí, güey, <ríe> ¿no?
1: pues más o menos sí, 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 sí <ríe> porque esa es la resistencia que presentan como un intento de evitar que sigas cambiando porque ese cambio ya no me favorece. Cuando tú cambiaste, me quitaste beneficios que yo obtenía dentro de la re relación contigo, entonces. Pues si tú me pagabas la renta y ya no me la pagas, mamá, ahora te la pongo de hijo para mamá. Ajá. Este, pues me estás poniendo aprieto a mí. Pero a lo mejor es como pues ya, güey, tienes 30 años, ¿no? Ya váyase a buscar. ¿Quieres un videojuego bien interesante? Donde trata? <risa> sabes, se llama vida real, güey, ¿no? Este, ah, sí, sí, oye, sí. hijo, ¿Has escuchado eso del síndrome del nido vacío? Sí, pues tu mamá y yo lo queremos experimentar. Wey.
0: Nos gustaría
1: darnos cuenta de que ese es... Eso. Lárgate, güey, de la casa, ¿no? Entonces, sí, cuando la mamá va a terapia y le digo, güey, su hijo es muy parasitario, este, le está comiendo con cual, cual sanguijuela a su vida y logramos esos cambios, digo, no le diría así, por supuesto, pero... La señora concluye y descubre que a lo mejor su hijo de 42 años ya se está medio manchando, Quizá. ya le está encajando la uña. Entonces, ¿sabes qué hijito? Pues ya no te puedo mantener a ti, a tu esposa y a tus tres crías, ¿no? Ya busca la chamba, güey. Después de cuatro años, pues ya vale la pena, ¿no? Que, ay mamá, qué egoísta eres, no piensas en mis hijos, no piensas nada más en ti, como si de ti te quitara mucho. No o sé, sea, ¿sabes? Esa es una respuesta natural, porque pues le está dando un beneficio. Eh, digo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, de pareja, de hijos, de madres, de amigos, ¿no? Como que, ah, y ahora me vas a cobrar, güey, o sea, quedamos amigos, ¿no? Pues sí, güey, por eso págame, no, maldito malditos desgraciados, no, este. Que... Pero ese es el truco, que hay una, hay una respuesta, una reacción que busca frenar, parar eh, tu cambio, porque tu cambio no me favorece a mí. Por eso Ajá. lo mencionaba cuando. Cuando alguno de mis pacientitos le comentan que se está viendo bien, entonces dices, güey, estás cambiando y te ves mejor. O sea, estoy pensando en ti. Me parece uh -huh. que tú te ves mejor, me parece que tú estás más estable o que estás más feliz o menos triste. O, ¿sabes? Te veo mejor. Y cuando yo pienso en ti y te veo mejor, me da gusto y te felicito, te lo comento. Pero cuando yo te veo diferente y este diferente me afecta a mí porque yo pierdo un beneficio, una bondad, o un privilegio que obtenía de la relación contigo, pues güey eso me pone en una pequeña, mediana o gigantesca crisis y entonces yo tengo que hacer algo para evitar eso porque eso es, tiene que ver conmigo yo ya no me estoy viendo favorecido por la relación contigo, óyeme ¿qué onda? Y entonces mamá no me cobres o lo que decías de ayudarme de dame el ray, no de cuídame a mis hijos de, no sé, ¿sabes? como las bondades y, y entonces podemos empezar a caer en un chantaje emocional en una actitud coercitiva manipuladora, ¿sabes? Y aquí entonces entraríamos el pasivo agresivo, donde ahí, como, sí, está bien, no, no te preocupes. Yo aquí veo cómo le hago, este, a ver, güey, a ver si tus sí. hijas, si tus nietas no sufren. No, no sé, ¿sabes? Como muy pasivo, sí, sí. güey, viste, como no es agresivo, pero, güey, busca la manipulación, pero es que, manipulación a través de la culpa. Eso es un, este es pasivo agresivo. Es que como me sí? veo.
0: Dime. Es que como te, como te ves, me vi, y como me ves, te
1: verás. Sí, 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 mucho como un intento de hacerte sentir mal, hacerte sentir culpable o miedo, por ejemplo, y desde esto, no, 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 mejor no. Y entonces ya, éxito, véngase, Deme gusto. <risa> Hágalo que yo quiero. Ese es un tipo de control, de chantaje, de manipulación, de coerción, de muchas cosas. Ok, entonces
0: mira, eh, ayúdame a resolver si lo aterricé de una forma correcta. Hasta donde entiendo la idealización es algo natural y es algo este, que todos los seres humanos traemos de agencia como, como dice un, una persona que conozco
1: <risa> eh, ya, ya viene de agencia ese paquetito ya viene con Ajá. ese paquete este, es buen... sí, te Digo, yo no, no me convence del todo la palabra idealización porque la gente tiene que atribuirlo a la pareja en la mm -hmm. etapa del enamoramiento donde todo lo vemos perfecto y que caemos en tres errores las cosas buenas las vemos increíblemente buenas, las maximizamos, Ajá. por ejemplo, pero no las catastrofes, o sea, las maximizamos nada más, las cosas neutro las pasamos del lado bueno y son buenas, o sea, las cosas X, ¿sabes? como, no sé, como X me, me dio los buenos días, no manches qué atento, wey, o sea, wow no me contacto con sus emociones pues nada, güey, o sea ¿sabes? Pues dijo este, buenos días, sí, cerró la puerta ¿no? ay, güey, se la dijo gracias, no hombre, ve qué educado caballero, ¿no? Wey. no sé, Ajá. es como llegó puntual, debería ser así, ¿no? o sea, no sé, sí. y las partes okay, okay, malas okay. no son tan malas, ¿sabes? o sea, las minimizamos y ese es el sesgo que se da en el, en el enamoramiento Ajá. por una idealización, porque yo creo que eres Superman y cuando veo que no vuelas, ah, bueno, es que no quiere volar no es que no pueda, ah, ok, ¿sabes? Sí. Yo, veo que eres, yo digo, yo te idealicé como Superman pero no cargas nada, güey. Nah, es que no le gusta presumir.
0: <risa> ¿Sabes? Entonces <risa> yo sigo
1: viéndote como Superman. Y esto te digo, se asocia mucho con la relación de pareja. Por eso no me encanta la palabra idealización por miedo. O, o bueno, ya lo escl eh, esclarecimos aquí. Al final no es exclusivamente eso, sino la tendencia que tiene mi mente a rellenar todo lo que no conoce. Por un principio que es básico, es un miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. Eso no le encanta a tu mente, le, le genera mucha bronca. Y entonces, cuando yo veo dos o tres o cuatro cosas, no, ya, ya te conozco, güey. Ah, y eres chilango, Sergio, híjole. Sí, y sí, luego sí. eres hombre, uy, te separaste, ¿no? Pues por algo será, ¿no? ¿Qué tipo de hombres son los que se separan? Yo estoy rellenando sí, sí. todo, güey, con tres cosas tuyas. Yo si eres chilango, no, hombre, pues ya sé cómo eres. Si eres Ajá. hombre, no, pues más triste. Y luego separado, no, hombre, pues, ¿por qué te habrán dejado, güey? Pues algo habrás hecho, ¿no? Quién sabe qué tipo de cosas. Entonces, fíjate cómo no te conozco y ya rellené casi, ya sé quién es Sergio. Y Ajá. si luego eres gamer, uy, y luego gamer, seguramente se la pasaba jugando, no de ver que buscar trabajo, ¿sabes? Ya, ya vale, uy, eres psicólogo, no, hombre, esos son. <risa> ya me conoces, porque sabes que soy mexicano, porque soy psicólogo porque yo recuerdo que ese tiempo conocí a alguien que algo no sé y salió en la plática como que, ah, sí, me gustan los autos ¿Te gustan los autos? Sí, me encantan Soy Fierrero, bro. o sea, me encanta todos los Ajá. fierros llantas, caucho, aroma ah, así fue oh. yo, ¿qué? o sea ese es el problema, ¿no? Ah, sí, sí. Ujule, sí, pues típico, hombre, ¿no? Yo, ah, como típico, no ah. conozco mucho yo, yo le batallé mucho para encontrar gente que, que le encantara como yo Ajá. una cosa que digas, ah, te un carro sí, güey, pero no te encantan, güey, como yo no los no los bueno, conscientes como yo, sabes, no tienen esa importancia en tu vida pero fue este prejuicio de, uh, ya, típico hombre, güey, le gustan los carros, uh -huh. y ya ahondando un poquito más, salió como, mmm, pues es que los hombres que les gustan los carros tienen clubes donde se juntan a tomar, ¿sabes? Ah, caray, Y yo ya resulté, <risa> creo que, alcohólico, güey, este, no sé, ¿sabes? Ajá. Algo muy clandestino, <risa> no, no sé, este, y ya que toman y entonces ya, ya, son. Ya, y ya llega... te veía reto Tokio. Sí, güey, bueno, <risa> ah, este, ¿sabes? Pero es muy, muy así. Entonces, por el hecho de que yo te dije tres pesos de, güey, me gustan los carros. No, pues ya, tú eres un alcohólico, güey, todos los fines de semana con tus amigos. Es como pues, el americano está, uy, no, pues mi cartera, güey, no, no sé, güey, es como. Y no te conozco, ¿sabes? Ah, es que le gusta el reggaetón, uy, uh, no, ya, si le gusta el reggaetón, ya. Ya valió. ¿Sabes? Ya Ajá, o, o tu profesión, o tu estado, o tu edad, o algún gusto personal. Y entonces, con estas pocas características, tu mente tiende a rellenar. De hecho, en un taller, no recuerdo yo ahorita exactamente en cuál, pero tengo una imagen y, y, y la mitad es un chango y la mitad es una persona. Y recuerdo que la diapositiva dice algo así como visión parcial como global, es decir, yo veo dos o tres partes de ti y yo relleno todo, ¿no? Lo globalizo, lo, lo, lo completo, pero lo completa mi mente. ¿Desde dónde lo completa? Cuando tú me das una, una piedrita de Sergio y me dices, mira, soy chilango, lo que eso significa para mí chilango eh, abusivo creído payaso ratero o mal educado o no sé ¿sabe? lo que sea que yo crea que es un chilango por experiencia porque me lo dijeron porque yo viví ahí porque conozco a alguien así entonces yo tengo mi propia versión del chilango y cuando tú me dices que eres chilango yo te atribuyo todo el paquetote que traigo todo así ya puma chaleco te lo pongo y luego eres hombre la versión que yo tenga de los hombres esto, este, no sé, mentiroso, borracho, que no levantan la ropa, que no alzan la tapa del baño, que no tapan la pasta de dientes, que... No sé, todo lo que yo crea que es un hombre, y yo, ah, pues entonces lo adjunto también, ¿no? Y así, con tres o cuatro cosas, y luego si estás separado, y la edad que tienes, y si eres gamer, y si tienes un hijo, uh, no, pues ya tienes un hijo padre soltero, lo que sea que yo piense en los padres <risa> solteros, todo eso te lo voy a adjudicar, ¿sabes? Entonces, este... Ay, sí te sí, lo voy sí, a embarrar, sí. y entonces ahí ya creé un tipo de quimera raro, un, ¿sabes? Como malformado, una versión curiosa de Sergio, de todo lo que yo te puse, y en función de eso que yo construí de ti, con tres pesos tuyos y 48 míos, digo, no, no, no jalo, oh, o no, oh, me encantas, ¿Sabes? O sea, mira, mira. pero finalmente es más mío que tuyo.
0: Pero me, me voy a atrever a contarte algo, porque estáis mil por ciento seguro que no nos escucha, uh -huh. Pero haz de cuenta que un día estoy en el trabajo eh, En una salita que, que tienen estoy, estoy sentado, estaba leyendo un libro, pues, un libro Si es de, de tu jefe, no
1: te conviene
0: No, 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 no pero, ah, bueno. de, de, Era un libro de, de, sobre el espacio De una serie que salió de National Geographic Ajá. Estaba, es, estaba leyendo no Llega una chica Que iba a entrevista uh -huh. Se sienta, no me dice nada Obviamente nada más el como buena, buenas tardes Y ya, buenas tardes uh
1: -huh. Pasan
0: varias personas y, y todos me saludan Pasa el de limpieza, y el de limpieza es cotorro, le gusta echar desmadre, ¿no? Y entonces... Ah, yo el yo pensé que le comienza...
1: decía...
0: ¡Lorita! ¡Lorita tiene galletas! <risa> o algo así. No, espera, espera. Y, 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 y entonces eh, agárreme y me dice, señor, ya terminé, este ya hice esto, ya hice el otro, este ahorita me voy a ir para tal lado a limpiar. Pero él cotorreando, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y pues yo le seguí el juego, así como... Ah, sí, sí, está bien, perfecto, ¿no? Este, qué, qué padre, no, no, ¿no? Ni me acuerdo bien qué le dije, pero el chiste es que eras uh -huh. algo así como que... siguiéndole el, el coto. Y en su facto pasa otra persona y también me saluda, este, pero como que todo el tiempo a esta chica le, le estuvo llegando el mensaje de que este güey es algo, ¿sabes? Porque está aquí sentado, todo el mundo le habla, luego viene el de limpieza y le, y le da razón de lo que ya hizo... Y entonces me comenzó a hablar, comienza a hablarme, así como que hasta sacarme plática, le sigo la plática, todo muy padre este Llega la chica de, de, de Recursos Humanos que la va a entrevistar, este se despide, la chica de Recursos Humanos también me saluda Se van, X, me la vuelvo a encontrar en su siguiente entrevista, me da su número telefónico, ay vamos a hablar, vamos a salir, algo
1: Órale, no está padre. Ay, no, con ese porte que tienes, mi estimado Román, mías. Sergio, todas mías. Semana. Espera, espera, espera. Lo, lo chido estuvo
0: que obviamente en este Inter yo creo que se da cuenta que no soy más que un humilde ser humano que lleva y trae muestras médicas de, de las clínicas al laboratorio y me deja de hablar. Éxito. Ajá, no, porque es. Ella, con tres pesos, está leyendo un libro, está sentado, todo el mundo le habla, este, este cuate. Con tres pesos se creó todo un constructo de mí.
1: Ajá, ajá.
0: Que nada y digo que, que tu mente todo
1: el tiempo. O sea, todo el tiempo tu mente está construyendo, está buscando, está inventando, está analizando, todo, etiquetando, determinando, valorando. Es una constante y es la esencia y para lo que mejor es tu mente. La bronca es que entre tanto y tanto... Pues se equivoca, no exagera, maximiza, minimiza, generaliza, entonces ese es el truco, que tú, es una propiedad característica de tu mente, es lo que nos hace humanos y bien utilizado te ayuda a sobrevivir y te hace una vida más chida, por decirlo así, en muchas formas, pero si te pasas tantito o si tú cae en estos errores que se llaman sesgos cognitivos, que luego quiero grabar algo al respecto entonces estos errores son mala información o es la misma información pero mal procesada y entonces el resultado te va a salir mal y entonces ya no te está funcionando y esto se puede representar de manera emocional, psicológica, física, fisiológica, social, económica, laboral, familiar, sentimental, bueno, lo que tú quieras y es ahí donde entra un servidor para ver qué está pasando en tu mente, qué parte de tu mente que no te miente se está equivocando y cómo corregirlo entonces eso lo hace todo el tiempo todas las personas, toda la mente y ni siquiera estamos conscientes de que lo está haciendo y de cómo lo hace pero somos el resultado de lo que está haciendo
0: y es como lo que platicabas de la anécdota estamos actuando en función de lo que creemos que va a suceder
1: exactamente y para darles el otro lado de la moneda la parte del pasado donde mi mente retoma lo vivido busca tener algo de aprendizaje porque si no me gustó, quiero evitarlo o proyectarlo al futuro, que no vuelva a suceder, y al revés, si algo de ahí atrás me gustó o me funcionó, quiero proyectarlo al futuro para provocarlo, porque eso me conviene, porque está padre. Entonces, esta ir y venir al pasado y al futuro, la memoria y la imaginativa <risa> sí, y sí. la creatividad, es una constante del ser humano y es inamovible y no es malo, güey, o sea, al final está bien. Ojalá Ajá. que sepas aprender del pasado y de tus errores, para tomar lo necesario, para apostarle, intentarle y jugarle al que puedes regular tu futuro o tu destino, ¿no?
0: Y por eso es importantísimo tomar la terapia, porque es muy delgada esa línea, o sea, realmente...
1: Por te digo, bien manejado es una chuleta, güey, una dulzura a tu mente, güey, Pero yo estoy realmente... enamorado de la mente... Pero... Realmente
0: no sabemos manejarlo o sea, Mira, yo, yo, pues, yo... No sé, Es
1: como un Mustang güey, Básicamente así, es como un Mustang Es más grande que tú, es más fuerte que tú Es más caro que tú, es más bonito que tú Es más potente que tú, es más <risa> cómodo que tú Ajá. Es más todo que tú güey. o sea Un Mustang es mejor que tú en dos millones de cosas Pero hay una peculiaridad que tú tienes Que tú puedes mover al Mustang Que tú puedes manejar al Mustang Que tú puedes controlar al Mustang Entonces cuando tú tienes las llaves del Mustang el Mustang corre más rápido que tú, eso te va a beneficiar. El Mustang es más fuerte que tú, el Mustang es más amplio que tú, puede cargar más que tú. Entonces todo eso te va a beneficiar, siempre y cuando sepas el tope de control que tienes. Porque si te emocionas un poquito y cruzas la línea, lo que yo llamo la, el punto de torre retorno, en ese momento Ajá. perdiste el control y el dominio del Mustang, y todo ese poder, potencia, fuerza, tamaño y todo eso que te estaba beneficiando se volvió en tu contra y ahora el Mustang te va a matar. Y es exactamente así con tus emociones, con la capacidad que tiene tu mente. Está padrísimo que puedas proyectar tu futuro, planear, prevenir, sabes adelantarte, está una chulada, pero pásate de lanza con esa capacidad y tienes ansiedad, güey, y eso te va a matar. Ok, me encanta que tengas la capacidad de retomar vivencias del pasado. del pasado, pero pásate de lanza y se llama depresión y no es un ¿Sí? exceso de pasado, güey es que si solamente <risa> te enfocas en el pasado, en ciertas situaciones de, de disfuncionales, de tristeza, de pérdida, de dolor, y luego lo potencializas, lo maximizas, lo perpetúas lo tienes todo el tiempo, güey, vas a vivir una constante, en un constante dolor o en una constante preocupación eso se llama ansiedad generalizada y eso te va eventualmente a generar problemas somáticos, psicológicos, físicos, insomnio, pérdida de apetito o comer por ansiedad. Eso te va a dar obesidad, eso te puede dar hígado graso, eso te puede dar un paro cardíaco, eso te puede generar migraña, eso te puede dar un chorro de problemas. Porque no sabes gestionar esa característica que bien manejada es una chuleta en tu vida y es lo que nos ayuda a sobrevivir. Por eso es importantísimo la cuestión de la terapia. No siempre, no todo el tiempo, porque a lo mejor pues ahí la llevas, ¿no? Pero si en algún Ajá. punto y lo decía no hace mucho en un live en Facebook, pues si ya te estás rebasando, si ya no estás pudiendo, si ya es más el precio que el beneficio, si ya es más el costo que el taco que te estás comiendo, pues valdría la pena que por puro amor propio, que por puro autocuidado, te acercaras con el profesional. También pongo, digo señora, usted sabe que yo odio los autos, pero se entiende. ¿no? O sea, creo que es una buena analogía y creo que nos ayuda mucho a comprender esto. Otro ejemplo que utilizo es, si tu moto se le baja el aire, no tienes que llevarlo al mecánico, ¿sí? Porque tienes los recursos y el conocimiento suficiente para resolver esa eventualidad. Uh -huh. Que no se le bajó el aire, se ponchó. Güey, pues si ya la tienes que llevar. <risa> o sea, ya, ya no tiene los recursos para poder ah. parchear la llanta. Eh, que le hace falta un cambio de aceite? A lo mejor tienes los recursos. Compras el aceitito y tal vez no es muy difícil y no es muy caro quitarle el filtro del aceite, cambiarle el aceite y te va a llevar un par de horas, una hora, y te ahorraste a lo mejor unos pesos, pero lo pagaste con dos horas de tu vida, Ajá. y con, ¿Con algo que... de mugre, y con unas prendas, o sea, hay un precio que tal vez no estás viendo que también estás pagando, y que a veces por no verlo, este precio puede ser desproporcionado, y nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, y es algo que no vemos, por evitarte tu gasto de la terapia, estás pagando no sé con qué moneda, <risa> Y no sé qué precio, porque según tú sigues pensando que así estás bien. O que no y es que para lo puedes resolver. Exacto. Ajá. Entonces, güey, si ya se te descompuso el motor de tu carro, de tu moto, no eres mecánico. No le juegues, porque tu intento de querer solito resolver eso, solamente, alguna vez lo dije, creo que en algún taller, es como cuando se te descompone la bomba, ya no sube agua a tu casa, ¿no? ¿Y qué haces? ¿No ah. al plomero? No. Ahorita yo la checo. A ver. ¿qué a lo de tu hermano, ¿no? Sí, de mi cuñado. Ah, ya, 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 lo exhibiste. No es cierto, no, señora.
0: Entonces, pero es lo mismo
1: con el carro, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un compañero en un trabajo que él sí le hacía la afinación a su carro. Tenía un Nissan, ah. algo como un Sur, un Centro, algo sencillo. Y me decía, güey, pues hazle la afinación a tu carro. Yo, no, güey, ¿qué tal que le hago algo peor? ¿Qué tal que...? Entonces, saberme ignorante en ese sentido, saberme incapaz, saberme torpe o tonto, es muy funcional, es bueno sabernos tontos para ciertas cosas, eso nos lleva a tener un poquito de miedo y eso nos va a llevar a buscar a la persona correcta cuando no te sabes tonto y te sabes Juan Pistolas, cuando tú puedes todo, cuando tú le sabes a todo, pues termina rompiendo todo güey porque en la realidad no, no sabes todo, entonces esto lo vamos a polarizar en el amor porque lo vamos a traspolar en el amor si tú crees que ya sabes amar, si tú crees que está bien tu estilo y forma de amar normalmente va a pasar por lo menos dos cosas vas a afectar a la persona que dices que amas y eventualmente dañarás tu relación y por ende te afectarás a ti porque la amas y la vas a lastimar o lo vas a perder no lo podemos llevar a la familia si tú no, si tú crees que sabes ser papá, no estás buscando ayuda y tus patrones y tu historia y tus malos aprendizajes están jodiendo a esas personitas que tú dices que amas y eso mañana también te va a afectar a ti, cuando tus hijos no te quieran visitar, cuando tus hijos no les nazca ayudarte cuando estén ayudando más de dientes para afuera que para adentro, cuando eso te va a doler a ti mañana, tú mismo te estás afectando tu relación tu vida, tu futuro, porque hoy no estás invirtiendo en esto, si tú crees que sabes recetarte un tecito, una pastilla mañana te va a ir peor porque tú crees que las puedes, porque tú crees que las sabes, por eso aquí y en los lives y en todos lados te digo primera, somos más ignorantes que, que genios todos todos en general. Uh -huh, uh -huh. Y segunda, y esto nunca lo he dicho, aquí se lleva la premisa. Es muy importante que tengamos un autoconcepto o una creencia personal de ignorante, de torpe, o de tonto, o de feo o de malo, porque eso nos lleva a ser prudentes. En el momento en que piensa positivo, tú vales un chorro, <risa> no, tú eres único y especial y mereces todo, güey. No, güey, hay muchas cosas que hay que ganárselas. No, no las merecemos, te las tienes que ganar. ¿Sabes? Este, es, es que tú eres buenísimo y eres bien inteligente, nomás que eres medio flojo. No, güey, no toda la gente es inteligente y no somos inteligentes <risa> para todo. Hay que echarle ganas y picar piedra y trabajarle, ¿sabes? Pero sí. por amor decimos cosas de este calibre. Es que eres especial, no eres especial, güey, para nadie. Y para que alguien te ponga la etiqueta de güey, me encantas y eres especial, te lo tienes que ganar, lo tienes que demostrar, lo tienes que hacer. ¿Sabes? No porque sí. Ay, Sergio, eres especial, güey, me encantas. ¿Por qué, güey?
0: ¿Por qué me tienes porque que encantar? O sea, a tu mamá le has de encantar,
1: ¿no? Lo que dice sí. yo, pues de la puerta para adentro sí eres el mejor hijo del mundo. Pero para acá eres un ser humano ordinario, común y corriente. Y para que yo llegue a pensar que eres alguien especial, tu trato y lo que tú me muestres y compruebes y demuestres es lo que a mí me llevaría a concluir que, wow, eres increíble. Pero por evidencia, no porque ¡Ay, mira! Nació Chilango. ¡Ay, qué chulada de persona! <risa> pues no, wey, no ¿Sabes? Entonces, un poquito por eso te digo, se lleva la premisa. En realidad, es bueno sabernos tontos. Dejemos de estar promoviendo este pensamiento bonito, lindo. No pienses cosas malas, no pienses eso de ti. No, sí, güey, vale la pena que te pienses malo, torpe, ingenuo, ignorante, porque eso te va a ayudar a buscar salir de ahí, a mejorar, ¿sabes? Entonces, señora, yo la dejo con eso. La neta, creo que sí nos rifamos. La me neta, encanta, ojalá le expriman lo más que puedan en este episodio, porque, güey, esto es terapia. Señora, no sea mala onda, póngase la de Puebla y, güey, eh, mándeme un WhatsApp, ¿no? Regale, invíteme un taquito, señora, por Dios. O sea, ya ni los 5 mil pesos que yo, cobro de consulta. Yo, yo, yo creo que
0: hoy, hoy eh, te puedo decir que es uno de los cierres que más me ha gustado. De, de cualquier episodio, creo que sí está extremadamente sustancioso. Uh -huh. y, y sí, señora, aprovechelo, aprovechelo. Mándele unos chetos a,
1: a Doria. Sí, porfa, torciditos. No, ¿sabes qué? Odoritos de los de salsa. Esos como anaranjados. No me acuerdo cómo se llaman. Diablo, creo. Ajá. O rufles queso, señora. O sabritas Pero... adobadas. Ah. Ya, vámonos. Vámonos. Vámonos.